0: 日和ゲタその155、9月20日、3連休ですか楽しんでますかいいでごわすな土曜日だけはお休み、あとは仕事入っている。しかも、振り返りレッスンとかって、いつもより、働いております。せいぜい家の近所をプラプラするぐらいなもんです。で、だんだん秋めいてきたじゃない季節の変わり目になると、なんだかこう、お掃除しようとか、模様替えしたいとか、そういう気分に駆られまして。まあ、ニトリとかに行っちゃうわけですよ。カーテン変えたいなとかさ、挙句の果てにはベッド変えたいなとか。でもね、今一番欲しいのは、椅子かもしれない。デスクチェアな。で、一応、作業するように机を持ってるんですけれども、専用の椅子というのは買ってなかったんですね。で、簡易的な丸い椅子を持ってたので、それをずっと使ってたんですけど、まあ、背もたれぐらいは欲しいかなと思って、親の実家のとこにあった折りたたみ式の椅子を持ってきて今それ使ってるんですよ。だけどほら、やっぱこう、ちょっとお高い椅子とかさ、作業がしやすそうなのいっぱいあるでしょ欲しいなぁと思って、値段見ると、うーん、いいお値段するんだよね。ソファーも欲しいなぁなんて思いながらも、そんなに家で作業する時間があるわけではないので、椅子にかけるのもなぁ、でも欲しいなぁとは思っている。いや、もしかしたらよ、いい椅子を買ったらそこに座りたくて、例えば、読書する時間が増えたりとか、お仕事する時間を増やしたりとか、なんかいいことあるんじゃないかなぁなんて思いながらも、おいらにはなかなか難しいお買い物なのです。でも欲しいなぁ、椅子。誰かくれないかなぁ、椅子。割とね、家具屋さんで、いろんな椅子をこう座って、自分なりの感想を持って、フラフラするの好きです。あれは、追求できます。そうね、知り合いとかでもさ、ねえねえ、椅子買ったよ、これいいよ、なんていう話をする人特にいないから余計、わからんな、と思っとる。うん。ま、そんな話をしつつ、しばしお付き合いくださいませ。お相手私た最近なんだか、食いしん坊万歳な、あつみじゅんです。よろしくお願いしますこの番組はちょあてオドットコムのご協力へと放送しておりますやっと来ましたそしてとても便利で自分に合ってるなと思う商品ウィスティキ今ブログの方見たらおおこんな時にやってたのかというのが下駄 147.5 6月頭ですな。その時にご紹介させていただきました。大事なものをなくさないために、ウィスティキをつけてはどうですかってやつね。で、その放送した後にすぐに購入したんだけど、商品が来なくて、で、私が買ったのは、鍵につけられるタイプとお財布に入れられるタイプ。あれ確かこれだと思うんだけれども、時期がちょっとずれてたのね。鍵につけるタイプは7月。に、商品が届くと書いてありました。で、お財布に入れる方は、まだ開発途中でもありますので、年末ぐらいには届くでしょうというお話だったんです。なかなか来ないから、ああ、じゃあこれはきっと、12月に全部まとめてくるのかな、ぐらいに思ってたんです。そしたらひょっこり、本当にひょっこり、氷炭島。古いか。え、この間来たわけ。もうね、鍵と携帯をよく、紛失される方というか、お家の中で探してる方は、重宝しますよ。どれだけ鳴らしてるか、めっちゃ便利です。これ買ってよかったなと本当に思ってる。通常、物忘れの防止の、そういうグッズっていうのは、例えばキーに物をつけたとしますね。そしたら、音を鳴らしたり GPS 機能によって、その位置がわかるとは思うんです。で、逆発想で、鍵はあるが、しかし、携帯がなんか見当たらなくなくないみたいな、そういう時の手がかりになるものっていうのは、これはね両方とも機能がついてるんで本当に便利でして音はねこんな感じなるかなまあボタンを押してる限りにはこの音が流れてますこれが鍵の方についてる音でしてで逆に携帯を鳴らす場合は鍵についてるボタンをね押すとこれが流れる。非常に便利。大体私、お稽古の時って、時間を押せ押せなので、もうお前早く帰れみたいに思われながらね、風のように帰るんです。<笑>もうほぼ稽古着の、パフッとこう上を羽織って出るぐらいな感じで、焦ってると鍵とか本当にいつも忘れちゃうわけですよ。どこにしまったっけって。で、外に出て真っ暗い中でこう探すことが多いんです。値段としては、ちょっと高いかなと思うんだけど、まあ、電池の寿命も3年間持つし、見た目可愛く、邪魔にならずっていうのがすごくいいです。大変気に入っております。いいもの教えてもらったと思って、なんか安心して出かけている私みたいなとこでしょうか。年末にはきっとね、お財布タイプのも来るので、まあ財布はだいぶね、無くさなくなってきた。不安に思う時もありますけど、いいよ。あなたの周りのうっかりさん。ぜひお誕生日プレゼントとかにいいんじゃないかなと思います。そろそろ店頭にも並ぶんじゃないかなみたいなことがちょっと書かれてたかなうん。今一番のアイディアグッズでおすすめ商品でもあります。ウィスティック。気分盛り上げた出た !5 つリンゴンゴンメッセージタイムはい、予定にきます。コージアトワークさん。フつツオタ、お邪魔します。いらっしゃい。今年後半の二つ目の展覧会参加です。10月5日から、銀座一丁目にある、銀座レトロギャラリーユゼで行われる、第二回ミュウミュウ展、黒猫展、アンニケ展に参加します。この早々たるメンバーに名を連ねていること自体、驚異的です。銀座の地で32年続く伝統の猫美術を継承する者たち。と位置づけられている中に混じっていると思うと緊張しまくりです10月5日水曜日から10日月曜日まで11時から18時まで初日は14時より最終日は16時までですねねね工事やってるわけさ毎月さやっぱりなんかやってる印象今年すごいよねバンバンですよねいやすごいですよえー、今続けてくれたところ、リンクねポチッと押すと出てくる。第二回ミュウミュウ展新作黒猫展アンドニケ展。ミュウゴノミ。ここに極まる総勢二十九名の新作が集結というふうに、ドワーッと出てるわけなんですよ。ほう、開催の趣旨は、猫を専門とする作家たちによる黒猫およびニケ猫、か白黒猫と赤白猫の展覧会といっても。昨今の猫ブームと一線を画すここに集うには、銀座の地で32年続く伝統の猫美術を継承する者たちだからだというふうになっております。銀座7丁目の猫専門画廊、ボサールミューにおいて第1回黒猫展が開催されたのは、1984年。以来、愛病家のみならず多くの美術愛好家にも支持され、毎年人気の展示となっている。猫の中でも、黒猫はとりわけ豊かな文化的背景を持ち、え独特の存在感を放つ、神秘性をまとう美しい姿の再現は、しかし、造形する側にとっては、難易度が高く、作家の力量が試されるテーマであるとも言えるということです。今回はさらに、未発表新作という条件が付加されまして、現在単独で個展も開催しているプロフェッショナルたちが、この企画のために新しく制作した作品というのが、総勢60点余りになるということ。うーん。えー、この6日間、愛美おかたちだけでなく、本当にこういう絵ですとか、お写真ですとか、えー、立体造形とか、そういうものに興味がある方行かれると楽しいんじゃないでしょうかということでしょうね。新作なんだ。それはそれは、大変ですね。やる方は。見る方は、やったね、新作。どんなの出るかなっていうワクワク感はあると思います。あのー、今、思いました。ニケ猫っていう言葉私初めて知りました。白黒猫と赤白猫。あれ、うちもちょっと入るのかなそれに、みたいなね。え、そして今いる子も、基本真っ黒い子なので、楽しみですよね、こういうのは。もうすぐだね慌ただしい日々を送られておりますね。今ここにこんなのが出てくるんだよっていうのが下の方にお写真っていうのかな出てくるんだけどあらまあこれは黒猫ちゃんたちがいっぱいでございますねワイヤーワークなんてあるいつもこういうの見るとさアイディアがすごいなって思うのいやそ、そういう人たちがやってるからなんだろうけど感心しちゃう銀座か10月頭だったらまだ先生が始まってないかぐらいかないけそうな気がするです今じゃちょっと新作って感じで追い込まれてる感じですかうん。頑張れ。ありがとうございます。では、続いて新潟県のひなちょこよっぴくんメッセージ。ネタもないので、前にダンボール製のランボルギーニー過去、ダンバルギーニーの記事を紹介したけど、かなり前の記事ではあるが、フェラーリーみたいな自転車のご紹介。それともう一つね。そして今も走らせてるらしいよ。迷惑な話だよねっこ笑い。ということでつけてくれてます。リンクをポチッと押しますと。タイトル世界で最も遅いフェラーリポルシェに続く自動車型自転車です。あれなんか今自転車感があんまりないんだけどあー、そうなってるか。今私の中では、もうちょっと自転車感満載なのかと思ったら、違うね。これは。もうフレームとかが、自転車っていうのがわからないです。で、こちらを作った方がですね、えー、2010年、見た目はポルシェにそっくりな自動車型自転車を制作し注目を集めたという、ハンス・ランジェンダーさん、その人が作りました。この2号機となるのが、フェラーリ型自動車、風の自転車っていうんですかね。これで話題になったということなんですよ。やだ、すごい。つまり自転車の周りにこれをつけたってことなんだ。いや、あの、ちょっと画像見てみ、すごいびっくりたまげったって感じですよ。で、これね、確かに古いお話なんですけれども、リアルだしね、今もう別のも作ってたりしますよ、きっと。えー、ランジェンダさん、ハンスは言います。自分が思い描く未来の自動車像に合う車を作ろうと。スポーツカーにそっくりな自転車の製作を開始したそうです。そして製作期間6ヶ月で初めて完成させたのが、鉄骨やプラスチック管で車体を作り、金に塗ったアルミホイルで豪華に仕上げたポルシェそっくりな自転車。その名も、フェルテナンー GT3RS だって、一見早く走れそうなんだけど、そこはやっぱり自転車なんです。重量約、100キロの車体を人力で動かそうとすると、えっちら、あ、おっちら、えっちら、おっちら、えっちら、おっちら、オイラの足頑張れって感じで、時速10キロが限界というとこでしょうか。それでもサーキットやオーストラリアでは、合法的に走れる。走れるの行動すげえな、これ。あ、そう。はーん。ふん、びっくり。玉ゲッタそっちにびっくりだよ、ほんとに。で、今これがね、こういう風に作られてるんだよっていう、お写真も出てきていて、なるほどねー。よくできたものです。えー、ランジェダさんはね、2号機開発に向けて動き出して、このフェラーリ型というのも作ったわけなんですけれども、このお名前が、えー、ファハルディファハ、う、なにこれファハルディ・ファ,ファ,ファ,ファホラハ・ FFX? 読み方合ってるかな全然違ったらごめんなさいよ。こういうのルビー振っといてほしいよね。えーと、こちらも、前回のポルシェ型と同じく、車体の重さは約100キロ。ただ、今回のフェラーリ型には、11変速ギアの自転車が搭載された上、200個の LED ライトを使用して、夜でもドライブができるようになってるということ。ピッカピカだねこれ、楽しいかもしれない。作って、行動エッジーラー、えー、こちら YouTube の方に走行シーンが紹介された動画も出ておりまして、あのー、走っていく様はですね、やっぱりこういう車って、ピューっと行ってほしいじゃん。ドゥーンってこう。えー、なんでこんなスローモーション風って、ちょっとイラッとしてしまう自分がいるかなみたいな。で、トンネル内の走行シーンでは、最後になぜか左右のドアを開けた車が宙に浮かんで一回転という、あの、謎の編集が入ってんですけど、それでも自動車のユニークさが押し出されたというイメージ戦略でやってるのかもね、みたいなこと書いてありますね。えー、動画見てみました。まずは、こちらのサイトの方に入ってる3分半ぐらいのやつかな。<笑>かっこよく作ってあるよ、この V は。このメカニックマンが赤いさ、もう、いかにもフェラーリのチームです、みたいな感じで、インカムつけて、こう、やってる、作業してる様が面白い。だけど、ところどころが間抜けなんだよね。一番笑ったのは、あの、フェラーリ、型じゃないこの自転車は。でも、音をブン、ブン、ブンってこう、人の声でやってるのが、非常に面白く。気のせいかなと思ったけど、ずっと鳴ってるから。いや、真面目にここで、ブンとか、真面目な顔してみんなやってると相当おかしいよ。バカゲッターだなぁと思って見ておりました。可愛い,いです。で、ほら、メカニックマンとかってさ、レース前とかでタイヤの空気圧だとかチェックとかしてるんでしょで、これも一応自転車なので、この、空気でシュッシュッシュッって入れてるところがあって、そういうところどころが面白いです。うん。で、実際に行動走ってるところとかも出てるんだけども、遅い。思ってるより遅いです。はあ、こんなか、みたいなね。で、今現在まだ走ってるんだよっていう方、こちらも見ますと、あ、こういう風に作ってたんだねっていうのが、ちょっと分かって、いいね。<笑>行動走ってるとさ、100キロの車体がやっぱり重いんでしょうね。普通の自転車にスイーッと抜かれていって、すごい、振り返って見られてるんですよ。そりゃ見るよな、こんなフェラーリ型なのにこの速度だもんな。しかもほら、エンジン音もブーンでしょねえと思って。いや、面白いね。かわいいです。こういう玉ゲッタ話はなんかほっくりします。ありがとうございます。ブーンびっくり玉ゲッタプチゲたタ話。プチプチゲッタプチゲッめっちゃ聞こえるやんのまっきーこの間、交差点でですね、目の前にいるバイクのあんちゃんが、めっちゃご機嫌に歌ってるんですよすっごいご機嫌で、その声が、ものすごい響いてるのふと思ったね。私もバイクに乗って、歌うことがある。あれこんな風に聞こえちゃうのかないや待って私は交差点にいる時には、歌わないようにしている。なぜってメットが、ジェットヘル、すなわち口の部分がもう、クリアで見えてるわけなんですよ。だからこれで歌っちゃうとさ、口が動いてるのも丸見えだし、音も丸聞こ声のはずなのね。だから、交差点になったら、歌わない。発信したら、歌う。っていうのは私よくやってるんです。でも、本当に眠い時はもしかしたら、なんか私の中のスイッチがうまく切れてなくてさ、交差点とかでも声出してることあるかもしれないなって思った時に、はっとこの目の前にいる、あんちゃんの声がね、もう大音量ですよ。何歌ってたのかよくわかんないけど、すごくご機嫌で歌ってらして。いや、ちょ、ちょっと恥ずかしいな、こりゃ、と思ったね。うん。そうね、見てると車運転されてる方はよく歌ってるな、っていう方も見るし、ご機嫌だなー、いやいや、くつろぎすぎだろっていうのは、ねえ、思いますよ。結構すれ違ってる時とか見えるか、いやいやいやいや、ちょっとね、みたいな。やっぱバイクも、そんなに周りから見られることはないと思うのですよ。だけど、これだけ音が漏れていると、やっぱり気になっちゃうじゃん注意しなきゃなーって、改めて思ったね。いや、中にはバイクでもね、いいスピーカーをつけまして、重低音で、ドン、ドン、ドン、ドンって聞いてる人いますよ。そこまでかって思う時もある。うん。まあまあまあ、面白いっちゃ面白いです、それ。で、もう一つね、えー、バイクで、私が住んでるところとかは、結構朝、コミコミなんですね。だから、まあ、あんまり良くないけど、バイクは、ふんするわけよ。こう、車と車間の、うまいところ、ふん,ふんってこう行くわけなんですけど、良くないよ。で、私はそれ、昔からあんまり得意じゃないんですね。バイクの、こう、教習の時の練習でも、強ロというのがあるんです。狭いところ、バランスよく足をつかずに行くというのがあまり得意ではないです。で、バイクを今小さくしてるから、その分楽なんだけれども、大っきいバイクの時に本当に下手でした。だから、こう、うんふんふ、するときね、苦手だからそんなに速くはいきません。でも、速い方は本当に速くて、後ろがブーンって来るわけですよ。ブンブンブーンって。いや、なんかちょっと、どけって言われてるなと思って、スッと、避けます。そうすると、なんだろうどけどけどけ。どけどけどけードケドケー邪魔だ邪魔だ邪魔だってあのー、あの人たちみたいにパルルルってこう行くわけですよ。だいたいそれはそれで終了。だけど、この間の人はね、やっぱバウーンってこう鳴らされたから、あ、邪魔だなと思って、避けたんです。で、スッとその人が出た時に、左手をパッと上げたんです。ええ、この人今挨拶したありがとねしただってどうも、バウーンってこう音を立てるような人ってさ、マナー的にはあまり良くないじゃないですか。吹かしてくる人って。だけど、こう、すれ違う時にね、センキュー的なこの左手をちゃんと上げて挨拶するところ、なんだこの人いい人かもしれないっていうね。マナーがいいんだか悪いんだかちょっとわからないこの人っていうのは面白かったです。今までになかったから。どうどうみんなは、こう、道路でライダードライバーチャリダーチャリダーもライダーでいいのかなランナー観察してたら面白い人見たことないですかたまにある。後をつけてみたいような人いる。そんな街中で見た面白い話もぜひ教えてね。プチプチゲッター、プチゲッターでした。はい、メッセージ、取り残し分より、新潟県のヘナチョコヨッピーくん、衝撃の結末。12日間にわたる、レナッチ総選挙、ショールームアピール配信が終了。立候補者168人中選ばれた16人は誰だったんでしょうか ?NGT48 から2人選ばれてよかったよ。まあ、マホホンは NGT というよりも AKB グループ全体でもナンバーワンと言われている美貌だからな。選ばれて当然かもしれない。で、その2日後ぐらいに新たなのを送ってくれてまして。えメッセージ。レナッチ総選挙結果発表公式版。これで消去される心配はない。かっこ笑いということでお送りくださいました。ありがとうございます。で、これをポチッと押すとね。レナッチ総選挙、ショールームアピール配信。加藤レナ本人へのアピール。視聴者と加藤レナにどうアピールするかの作戦会議を行うために、立候補者がショールーム配信を行います。期間中、加藤レナ本人も各メンバーの配信にアバターで登場ということでやっていたということなんです。いや、本当に知らない人に行くと、レナッチ総選挙って何なのさっていうことなんだけど、AKB48 チーム B の加藤レナが実施する自らの推し面総選挙だということ。選抜メンバーは加藤レナの独断で決定しまして、昨年もありました。2015年レナッチ総選挙選抜メンバー16名には AK B、AKB4842nd Maxi シングル、唇に B My Baby、タイプ B 収録曲のマドンナの選択が与えられたそうなんですということで、それでやっていたわけなんだ。なんかさ、またやってるよって教えてくれたじゃん。なんでやってるのかがよくわからなかったんだけど、そういうことでだったんだね。うん。今ね、このサイトの真ん中の方にあります、えー、レナチ総選挙結果発表ショールーム配信、AKB48 公式 YouTube アップってやつをちょっと見てたんだけども、1時間40分あるわけね。で、こうこうこういう趣旨でやりますよって言って、<笑>見せてくれてるんですけど、なんかの、面白い。セットがさ、すごく小さくて、こんなもの作ってくれましたって言ってこう、あの、今回のエントリーは、こう、一人一人こう出してくれるんだけど、それがちっちゃいパネルっていうのパネル人形で、なんか、こじんまりしていて面白い。あ、こういう進行で役、やってくんだ、みたいなね。斬新。そして、やっぱりほら、ネットとリアルにこう繋がっている状態の中で応援して、票を集めていくとか、そういうことでしょリアルタイムにやってる感じがすごく知っているのが、ああ、今までにないんだよね、こういうのっていうのは、すごく感じた。ネットならではの、通常のアイドルのやり方とは全く別の方法なんだな、というのがね、面白いな、と思ったね。ちょっとした時にこういうの見てると疲れなくていいなと思って見てました。よく工夫されてます。で、実際この、えー、前回のかなマドンナの選択のやつとかも、どんな感じで作ってるのかなと思ったら、しっかりがっつり作ってるじゃないですか。だからやっぱり16名に選ばれたらさ、こういう部位の中でいつもとは違った、あの、服装だったり、ダンスだったりっていうのができるから楽しいんだねと思って。で、今回が、えあれですよね。なんだっけ、サイン本じゃなくて、こう写真集なんでしょ毎回毎回いろんな方法で来るね。ファンはだから、見逃せないっていうのがすごくいいんじゃないかな。うん。ちょっとこれもちょいちょい見てきます。一気見できないんですけどね。ありがとうございます。取り残しちゃってごめんね。今はさ、もう結果が発表されて16名、このメンバーが分かりましたっていうのが出てるじゃないそれを見て、こう、実際こう、ショールームの、彼女たちの奮闘を見るのも、あーなるほどね、そういう風に行くんだねっていうのは、私には分かりやすくていいですね。うん。ありがとうございます。はい、ではここでおまけの毛でつけました。覚えてるあなたの宝物おもちゃ、やヌいぐるみという風につけました。これに対して、新潟県のヘなチョコよっピーくん。だから、僕ちゃんの子供の頃の遊び道具といえば、ダイヤブロックだよ。これで毎日毎日飽きもせず、何年も家や橋、建築物を作っては壊してたんだよね。でもさ、これの効果か一級建築士になれたんだ。子供の頃の遊びもそれなりに知識になり得るのだ。過去、勝手な解釈の笑い。あ、もうじゃあ、新潟県のヘナチョコヨッピーくんは、他のおもちゃというよりも、ダイヤブロックだけもももううそそれれだだけけにに大事にしててていいいたっっおもちゃななののかすごいよねやっぱり小さい頃は小さい頃ってなんかちょっともにょもにょしたものとか好きだったりするじゃないですか男の子でも。ダイヤブロック。いいよね。ずっと作ってたら楽しいよね。やっぱりあれをやると空間的なものの見方とかがすごく上手になりそう。手先も器用になりそうだしさ。もう小学校の1、2年生とか、ダイヤブロックやってもいいんじゃないかなレゴブロックとかねやってもいいんじゃないかなと思うよ。うん。今思うと、あれだね。子供がいて、ダイヤブロックとかで作った作品とかってなんか写真に残しておくと、面白いだろうね。大きくなって見てからあんたこんなの作ってたのよ、みたいなの。なんか残ってたりしますか残さないだろうなー子供の頃のそういうのって。うん。なんか私も、もう、ダンボールとか箱とかでいろんなもの作ったけど、ちょっと今考えたら写真とかに撮っとけば面白かったのにって思うのがいっぱいある。でも当時はそんなこと考えないでただ遊んでるだけだからさ、いやだ、なんかもったいないねって思っちゃう。せっかく作ったものだから。うん。ありがとうございます。新潟県のヘナチョコヨッピーくんの宝物はダイヤブロックでは、コジアトワークさんの大事な宝物ってなんじゃろ読みますよ。おもちゃ、お邪魔します。トリッコなので、おもちゃは、結構持っていたはずです。ぬいぐるみはそれほどなかったけど、親戚がくれた大きなチンパンジーはお気に入りだったらしく、4、5歳の頃の写真はよく一緒に写っています。父が誕生日に買ってくれるおもちゃは、気合の入ったものが多く、リモコンでナンバーが変わって、ヘッドライトから機関銃が出る、007のアストンマーチン、かっこ。自動車なんかは多分父が欲しかったんじゃないかと思います。そういえば、本当は名が欲しかったらしいおばは、やたらとぬいぐるみをプレゼントしてくれたものでした。でっかいパンダだの、シェットランドシープドッグのぬいぐるみだの、男の子には持て余すものばかり。さすがに捨てるわけにもいかず、後に彼らは友達の妹のところに里子に出ました。そうそう、やはり父が買ってくれた全長2メートルくらいのラジコン用の飛行機。木のパーツを削って組み上げる本格的なキットでしたが、小学生の私にはハードルが高く、外見だけ組み上がったところで天井からぶら下げて飾っていたあれ。あれはどうしたのかな一度も飛ばせてあげてなかったな。しみじみ。<笑>やだおかしい。そっか、一人っ子だとやっぱりおもちゃは結構買ってもらえるよね。で、やっぱり男の子だと、ぬいぐるみとか、あんまりないものなんだね。まあまあ、このおばさんは、メイが欲しかったからっていうことでぬいぐるみをいっぱいくれたみたいですけども。うーん、なるほど。でも、パパちゃんすごいね。気合い入ってる。そして、おそらく自分が欲しかったんじゃないかなって思う。おもちゃもくれたよっていう。えー、このさ、ラジコン用の飛行機組み立てる、じゃない。これは一緒にパパちゃんやんなかったのかなすごく難しそうなものもらってるよね。今だったらもっと簡易に分かりやすく便利にって作られてるけど当時ってすごいんじゃない職人さんみたいなでもやっぱり男の子のおもちゃなんだなって思って今読ませていただきました。チンパンジーね。チンパンくん、名前何でした覚えてますか ?4、5歳だったら微妙かな覚えてるかなって感じでしょうか。おっきいよね、でも、そういうの。まあ一番大きいのはこの全長2メートルのラジコン用飛行機だけどさ、すごーい。よく覚えてるもんですね。私んところは女の子二人姉妹なので、やっぱり親父殿ののは、あんまりこう子供と遊べる時間もなかったんですごく可愛がってくれたと思います。だから欲しいって言ったおもちゃは結構買ってもらってたと思うんですね。で、えー、もらい物もやっぱりぬいぐるみが多かったと思うんですけども、その中でやっぱりちょっと困ったなっていうのは、なん、なんていうのヨーロッパ人形っていうのかなアンティークっぽくて目が、こう横に倒すとまぶたが閉じて、起こすと目が開いて、髪の毛とかもすごく細かく作られていて、ピアノの上にい,いっぱいいました。何体もいました。よく考えると、ちょっと怖い。日本人形もいたし、そのヨーロッパっぽいドレスを着ている女の子。うん、あれだよね。女の子が、寂しくて、そのお人形さんに話しかけていたら髪の毛伸びちゃうやつだよねって。今思うとそういうのがいっぱいあった。そういうのもらってた。ただし、結構ドレスを着てるようなお人形さんで、高いんじゃないのかなだから普段用に遊ばせてくれるんじゃなくて、ビニール袋に被せられて、飾るようになっていたのが、ある意味、寂しかったし、ちょっとお人形さんにしたら、あ,あ、私は遊びじゃなくて飾り物しかもこんなビニールに入れられちゃうのねっていうのが、あったんじゃないかななんて思っちゃいますね。日本人形に至っては、ケースに入ってましたもんね。あれはみんなどうしちゃったのかな引っ越す時にはもうなかったような気がする。だからもしかしたら高価なものだったから親父殿がどっかにあげたのかななんていうふうに思っちゃうね。うん。ありがとうございます。あんなこんなを思い出し、昔、昔のおもちゃのページとかを見ると、持ってたこれってキュンとくるところがあったりして、面白うございます。おまけのけでしたシッシッピン,ピンアウトアウィス今回のテーマは、謎めて 64! です。えー、64でイメージしてねという。ちょっとだけ投げた感じでテーマをぶつけてみましたけれども64って言うとやっぱり語呂合わせから虫浮かんじゃいますあの時団子虫の話をしましたよねで同じように虫のテーマの時に他にも面白いのがあってこれもひでえなと思ったのがいたずら好きの女の子今4年生かなもうちょっと小さかった時にねって言ってたから1年生とかそのぐらいじゃないのかな毛虫がいたんだってで、ママを脅かそうと思って靴の中に入れといたんだって嫌だよねもう<笑>そのさそのなんていうの靴を履く時って無防備でしょそこに入れるのはどうよってえお母さん怒らなかったって言ったら笑ってたような気がするって言ってた子供は残酷だよもうそんなことされたら叫ぶよねで下手したらさ素足もあるじゃんああ、もう恐ろしい。恐ろしいよ、その話は。えー、さらにすごかったのは、今、中学校3年の女の子です。テーマ、虫。昔、仲のいいお友達がね、いまして、はいはい。えその子が、ご帰宅を捕まえたんです。は、えー、あ、うん、うん。まあ、捕まえました。で、どうしたのかなクラスのみんなで飼うことにえ、え、飼う飼うのペット飼うことにするんです。うん。で、でも、大人たちには、内緒にしてたんです。ご飯はどうしてたの、うん、給食のパンを、うん。なんかあんまりもう聞いちゃいけないような気がするな、と思ってな。なんか想像するとさ、ゴキタくんを、捕まえ、どうやって捕まえたのかも、あんまり想像したくないじゃんま、捕まえた。で、飼ってたってことは、虫かごだったり、箱だったり、に入れてたわけでしょ奴がもぞもぞも。さらにすごいのは、あの、あれだ。ちょっと虫が嫌いな人、今ちょっと気持ち悪いこと言うから、あーって15秒ぐらいやって、あーいいよーい、スタートさらにすごいのは、飼っていたら、卵を産んで増えてしまったということ怖いよー<笑>あー、やってたちゃんと。大丈夫<笑>えっと、それを聞いた時に、つわものだなと思った。いやー、私が子供の頃は、内緒で飼うって言ったら、猫が多いんじゃないやっぱり。虫は、そんなに。で、逆にね、男の子の方が、トカゲを捕まえてとかそういう話だった。まあ、トカゲはね、爬虫類だよとか思いながらも、まあまあいいや、うん。よしとしよう。女の子の方が結構ハードでびっくりしました。で、私が思う虫の話って、すごいなあと思ったのが、この間テレビ見ていたらね、えプロ野球選手だ。誰だったか全,全然思い出せない。あの、なんかね、ゴキタさんを、素手で触るの全然怖くないんだって。もう、もう、全くもう、もう万体。で、パッと捕まえて、ペットボトルに入れるって言ったかな。ペットボトルに入れて、寮に住んでたから、寮に行って、後輩の寝てるところにこうやって投げつけるんだって、っていう話をしていて、ううすごいな、こいつと思ったの。まず素手で触りたくないっていうか、触れないっていうか、いや、なんとも思わないんだ、と思って。確かにこう、急にバッと出てきたらびっくりはするけど、別に触ることに関しては全然苦じゃないと。そうかと思うと、男の人だけど全くダメっていう人もいるじゃん。面白いよね。で、前も言ったかもしんないんだけど、あの、芝生やっていた一行への先輩がですね、あの、劇場がね、あまり綺麗じゃないっていうか、元々が、面コーナー。うどんとかラーメンとかを出す飲食コーナーだったんですよ。そこを改装して劇場にしたものですから、奴らがこう、ね、やっぱり住み着いてるわけですよ。電気消えしてこう、誰もいない時にはうぞうぞうぞって出てくるわけ。で、おはようございますって入って、大体入ってくるのって照明の人とかが多いわけですよ。で、その先輩は照明部にいたわけなんですね。で、おはようございますって入ってくと、照明吊るしてこう、当たりとかをチェックしてるわけですよ。で、あのー、おそらく素手なのかな捕まえたゴキタくんが必ずビニール袋に入って照明の前にさらされていたっていう。あの、1とか2じゃないです。もうちょっと複数のお友達が<笑>。やだよーと思った。で、どうやって捕まえたのと思った。謎です。あんまり知りたくもないけど。で、毎日のように、あの別の方がさらされていました。その後どうなったのか知らないです。逃がしたのか。流したのか捨てたのか、存じ上げませんけど、恐ろしい話でございますよ。うん。えー、虫さんの話でいくと、まあ、アリを私飼っていたことがあったっていう話はしたことあるけど、ミミズも結構好きな時期があって、あの、家の近くの、ちょっと土があるとこ、ホリホリ、ホリホリして、ミミズを探り出す。太った子。ふ<笑>にょろーんと出す。にょろーんと出したのを、どうしたのかっていう記憶がないんだよね。多分にょろーんと出して、捕まえて終了。キャッチリリースみたいな。今日もいっぱい芋掘ったぜみたいな感じで、ミミズちゃんいっぱい捕まえてたのかな今思うとひどい話だよ。かなりこうスパゲッティのように、ごめんね、変な話をして、いっぱい捕まえて、リリースしてたような気がいたします。昔はそんな遊びばっかりをしておりましたよ。嫌いなのはやっぱり、木の葉っぱの裏とかにびっちりが嫌いでした。木登りとかすごく好きだったんですよ。隣の木の葉っぱとかに奴らがびっちりいて、パッと手が当たった時にバザッと奴らが飛ぶわけ。脅威だったね。緑のやらがパッと飛ぶ。ああ、気持ち悪い。<笑>何を言うかって話なんだけどね。まあ、64、虫というと大体その辺がザクッと思い出されるわけなんだけども、64、私はファミコン世代です。任天堂が浮かびます。64。持っていたかというと持ってはいません。だから、知り合いが持ってるのをやらせてもらって、えーなんかファミコンと違って超楽しいっていう記憶があります。1年に1回とか2回とか、親戚のように仲良くしていた子が持っていたと思います。<笑>なんだっけ任天堂64とそのファミコンとの間になんかカード入れるやつだったよね。あれとかなんかすごく楽しかったなーっていう記憶があるんだよね。具体的にどんなゲームがあったっていうと思い出せないの。マリオはすごくやった。任天堂さんだからね。やってたなーっていう記憶はあるんだけど、他の記憶は、どうだったかなーと思うわけなんだよね。えー、ここでじゃあメッセージ行こうかな。64という不可解なこのテーマに対してのコメントです。新潟県のヘナチョコヨッピーくん 64! よくわからんが64って64と読む映画とかドラマとかあるよね。全く興味もないし見る気もないんですが、去年の NHK の土曜ドラマの方の64で AKB48 の入山カナがちょい役で出ているってことで話題になったのを覚えてますなあ。当然見てないけどさ、ましてや映画のことなんか知らんこっちゃない。<笑>知ったこっちゃないかっこ大笑いまあ、64といえば、なんとなく、ケロ4を連想しますな。そしてよくわからんが、これだけは覚えてる。ケロ4、バッハハイ。は、名台詞である。かっこ笑い。えー、ケロ4、バッハハイやだ、知らないかも。64で64と読む映画やドラマがあるっていうことで、私も試しに今、検索で、64と打ってやってみましたら、確かに、64映画、任天堂 t e n d 64、64DVD とこう出てきます。あ、こんな映画あったんだ。車車の話かなやっぱり。はい、ポチッとして見てきたよ。<笑>全然違ったものすごいびっくりたまげったでも確かにこれやってた。私が言ってるのは04だね。<笑>全然違うわと思って。今すごく恥ずかしかったです。えー、64の映画はですね、昭和64年の誘拐にまつわる感動巨編、二部作になっております。ねえ。もう、車じゃないじゃん。全然違くてもう笑っちゃった。はぁ、あ、はぁ、あ、みたいなね。これ、良かったって話聞いてるな今思い出してんでしょすごい忘れてた。えー、そして映画とまた別に NHK の方でやっていた64。あれこれも絡んでるってこと同じことを作品としてやってたってこと全く存じ上げませんで申し訳ないんですけども。でもこれも、時、え、効、ー、の迫った重要未解決事件64の被害者遺族宅へ警視庁長官視察が1週間後にを決定しまして、わずか7日間で幕を閉じた昭和64年に起きた D 県警史上最悪の小子ちゃん誘拐殺人事件にお話が絡んでくるなんてことが書いてありまして、あれさっきとやっぱり絡んでるような気がするな。そうなんだ、こういうのやってたんだね、なんていうの今今存じ上げました。64今回のテーマに合わせた64でございますよ。へえ、推理系はね。見るとき見るんだけど全然知らん。あ、でもちょっと面白そうかも。あの自分でこういうのは読もうともあんまり思わないし見ようと思わないんだけど、ちょっと話題になってたところはあるもんねーって今更だけどね。うん。あ、そうだね。同じだ。映画とテレビと、えー、どの程度のレベルでやっていたのかわからないんですけど、おそらくテレビの方が前後回でやっていたからボリューム的にはすっとばしがあったりとかちょっとあるんじゃないかなと思うんだけども、映画と内容的には同じだね。はぁ、あ。チェックしときます。ありがとうございます。今更ですはえ、そしてもう一個つけてくれてる。くだらん記事を一つ、64台のフロッピーディスクドライブってことですが、今じゃこんなの何の価値もなくなったねって。なにど、ど、どういうことフロッピーディスク懐かしいよね。はぁ、あえー。タイトル64台のフロッピーディスクドライブなどを使って演奏するスターウォーズのテーマ曲だよ。過去に数台のフロッピーディスクドライブを使用して様々な曲の演奏を行う YouTuber がいまして、今度はもっと多くのフロッピーディスクドライブを使ってのスターウォーズテーマ曲ということなんですね。あー、昔はやっぱりね、フロッピーディスクが付いていないと不便だなと思って、ついてるパソコン欲しかったですよ。今じゃどうですかねって感じですよね。また容量もね、今だと、ちょっと想像できないぐらいしか入らないもんね。で、こちらのフロッピーディスクドライブを使っての演奏なんですけども、64台でしょえー、そして8台のハードディスクドライブ、2台のスキャナーを利用してのテーマ演奏です。この演奏は、フロッピーディスクドライブ内のステッピングモーターの動作音。そして、ハードディスクの動産をソフトウェアでうまくコントロールして行ってるそうです。じゃ、ちょっと動画あるんで、見てきますはい、見てきた。1>, 1分50秒ぐらいえ、なんかこれすごいよびっくりたまげたこんなことやれるんだねまたこの音が、ファミコンのような、昔のゲームのようなこの音がさ、ジーコジーコジーコジーコしてんのが、味あるなんかこんなオルゴールがありそうな。いや、このね、技はびっくりたまげただし、どっかの、博物館とかに持ってってほしいなって思うぐらい遊び心あるね。絶対私できないけど、発想がね、暇な人が考えるんだなと思って、<笑>これやったら面白いかなっていうのを延々やるわけでしょ考えていくわけでしょいや、すごい。面白かったよ。で、なんかこういうのを、あの、フロッピーディスクドライブを使った演奏の第一人者っていう方がいるみたいで、えー、ミスター、ソリドスネークっていうのかな ?7454? 合ってる読み方がちょっといまいちよくわかんないんだけど、もうこの人なんかもうガンガンこういうのやってるみたいです。<笑>ちょっと笑っちゃった<笑>見とく今後ね、ありがとうございます !64! では今度はコジアットワークさん。64! お邪魔しますらっしゃい。64でパッと思いついたこと。そういえば、ビートルズに64になったら、When I'm 64って曲があったような気がします。クラリネットだが、なんだかがリードを取る。全然ロックじゃない曲で、別にフェイバリットでも何でもないのですが、こうして記憶に残っているところを見ると、それなりに成功している曲なのかもしれません。多分、この曲は70年代あたりなので、当時で言う64歳と今の64歳は違うんじゃないかと思います。当時の64歳がおじいちゃんになったら、みたいなニュアンスだったとしても、今なら64歳になっても大して違わないような気がするし。では、ということです。今、この曲を聴いてきたわけなんですけど、2分40秒。ちょっと待って。ビートルズっぽくない。いや、ごめん。私はビートルズを全部知ってるわけじゃないんですが、よく聴くビートルズというイメージの曲とはちょっと違って、ダマげった。ええー、っ思った。この出だしのさ、タンタタンタンっていうなんか、ノリが、可愛らしい何えー、カフェじゃないんだよなどんなとこで流れてるといいでも日本じゃないなやっぱり。ちょっと海外とかの、うん、ちょっとバーガーとか出してくれそうな。あ、わかった。一個言うんだったら、アンナミラーズ。<笑>アンナミラーズ的な、ちょっとレトロな雰囲気も出してるようなお店で、ほんわかしてる曲だなと思って聞きました。全然、全然ビートルズ感ないと思って聞いていたら、だんだんちょっと、あれあ、ここのう、うう,ううっていうあたり。その辺から後半にかけては、あ、ビートルズかも。ああ、あ、これはビートルズっぽい。かなと思った。えー、そうね。ビートルズ度数は、なんだその度数は。10が満点だとしたら、2ぐらいじゃない ?2 か3って。ほんのりビートルズテストでーすっていう感じがして、へえーと思った。そして64歳、昔は本当におじいちゃんでした。だけど今64歳ってさ全然バリバリ元気だしね。うちのじいじ64って言っても、え、全然若いじゃんって思うよ。64って言っても、あ、やっと好きなことを自由にできる年なんだねっていう感じがします。うん。その時代その時代の、年齢による感覚っていうのは面白いよね。64歳昔で言ったらもうおじいちゃんで長老で、いつ亡くなってもおかしくなくて、と思われていた時代もありますもん。医療の発達はすごいね。うん。いろんなこと考えちゃう。この曲ね、でもとっても可愛い。あ、バーガー食いたいね。チーズバーガーね。ポテトは、私は細切りが好きなんですけど、やっぱりこういう曲が流れてるところでは、熱い皮付きポテトがいいんじゃないかなと思う。もりもり食べなきゃ。バンズが分厚くてさ、みたいな。想像膨らむ曲だよ、これ。かわいいです。ありがとうございます。64で意外と、あの、私が思ったところに来なかったから楽しいな。えー、任天堂六四64の話をしましたよね。ゲームが好きだった。でも、任天堂六四64はも、のですけれども、えー、他に浮かぶというと、女子はね、小学校時代、すごく、無視っていうのが好きだったかもしれない。ていうか、あいつハブね、みたいな、無視ね、みたいなことで、中学。高校になるとほらもう、あ、もういいや、グループ違うんだからほっといて、一人で全然大丈夫っていう風になるから、それは無視とは違う方向になるかと思うんだけど、やっぱりみんなとこう一緒にくっついていたい何かやりたいっていう小学校、中学校の頃にさ、口を聞いてもらえないっていうのは厳しいよね。うん。で、今はそれにプラスアルファでさ、ネットでも叩かれるでしょだから、学生さんは大変だなって思う。なんか嫌なことがあったから、言い合って喧嘩をしておしまいっていう時代じゃないからね。どうなっちゃってんのかなって不思議に思うこともあるもん。で、やっぱり、ああ今もやってんのかな授業中にさ、お手紙とか回ってくるんだよね。でそういうのとかもちょっと懐かい。無視っていうと、あ幼稚だな。で、やっぱり女性的な女の子の嫌な面がいっぱい出ちゃってるなっていう感じがします。なんか、失礼な話だよなと思って。排除するのはね。そこに入れないっていうのはよろしくないなと思う。いくら嫌でも、そこは人間だから言えばいいじゃないって思う。まあまあまあ、そんなこともちょっと考えたりね。え、くだらないとこで行くと、64、掛け算私、掛け算好きなんですよそれがどうしたって思われるかもしれないけど、掛、えー、け算やるのって小学校2年生ぐらいとか、3年生ぐらいとかに一気に覚える時期があると思うんですけど、私、そろばんをやってたんですね。で、そろばんをやっていたときに、ちょっとだけ早めに、半年ぐらい早めにかな、掛け算っていうのをやった方がいいよっていうんで、掛け算の表をもらったんです。で、イン1が1、イン2が2、トイレに張ってたような気もするし、お風呂で言っていたような気もする。で、姉がいたので、なんか、姉はね、算数好きだったんですよ。だこういう、掛け算とかも、こうやってやるんだよ。早く覚えな、って言って。割と、早めに覚えさせられたような気がする。で、小学校も、じゃあ今日テストします。2の段言ってください。って、こう、一人ずつね、先生の前に行って、2人が4、2さんが、え、に、にしが、はい、アウトとか言ってね、合格するまでやるっていうのを、1の段から9の段までやった記憶がありますね。で、4の段は、クリアしたけど、6と7がダメとかさ、はい、もう一周、頑張ってやってらっしゃいとか言って、宿題でやってくるっていうのが、ある時期ありました。今、あんまりやってないのかな、そういうのって。で、ふん。え、どのぐらい前 ?3 年ぐらい前に見ていた、お芝居をね、教えていた中学生の女の子が、中3ですよ。掛け算がダメで、です。アシスタントの先生がね、いや、あの子ね、掛け算やばいんですよ、受験生だけど。教えてくれたの。で、ちょっとちょっと、三四言うと3343430えちょっと待って待って何言ってんのとか思いながらその子がいる時にこうね掛け算を振ると全く全然違う答えが返ってきたんで面白くもあり心配でもあった「葉っぱ64」とか好きな段がありまして3の段2の段とか好きでした音の響きが好きでね「葉っぱ64」「葉っぱだよ」みたいなねなかったそういうの。なんかテンション上がっちゃう段。あれ私だけそんなことないと思うんだけどな割り算は嫌い。なんか好きじゃなかったの。いつでも掛け算が好き。足し算は好き。引き算は嫌い。なんかそういうのがあったな。うん。です。えー、他に浮かんだ64。虫風呂。汗をかこうよ、虫風呂で。あんまり出ないけど、気持ちいいんだろうなと思って。だんだん寒くなってくる時期になると、虫風呂とか、汗をかきたいという衝動に駆られます。最近のサウナとかそういうところってさ、音楽流れていたりテレビが流れてたりするんだけど、暑いの我慢してみようっていう番組にしててくれたらいいのになっていつも思う。こういう蒸し風呂とかサウナ的な汗をかくのって、やっぱり韓国が強いような気がするので、ハンジュ熟クとか本気でやりたいなって思います。韓国行きたいな焼肉食べに、あれ、食べることになっちゃったよ。ふふふ。虫<笑>風呂とか入りに行きたいな。汗をかきたいな。以上、どちらかっての64。メッセージありがとうございます。はい、お便り戻りまして、新潟県のヘナチョコヨッピーくんメッセージ。全く意味不明の大改造。こんなのどこの老人が乗るんだよ。笑い。なんでもかんでも世界記録に認定するんじゃねえよ。バカバカしい。だってさー、えーポチッと押すと出てくるのアはい、出てきたタイトル。シニアカーに 600cc エンジンで 173km 毎時超え、マントライダーがギネス記録を樹立。だって。えー、っと、ああ。モビリティスクーターというのがありまして、こちら高齢者だとか、身体障害者が移動時に乗る電動カートのことです。えー、こちらを最近イギリスなど、欧米でかなり売れておりまして、日本でもスズキのセニアカーなどが人気だそうです。そんなモビリティスクーターを使って、なんとなんとの 173.1km 毎時のギネス記録を打ち立てた人たちがいると。それがイギリスのマントー出身、メカニック二人のデイビッド・アンダーソン氏とマッシュー・ハイン氏ということ。この記録は彼らの地元であります、マントにある、あるコースで樹立されたものでして、ドラッグレースなどでは一般的な約402メーター区間でのスピードを計測した結果だということなんですね。ああ、でもね、パッと見たら本当におじいちゃんとかおばあちゃんが乗ってるようなカートを改造してるわけだから、変な感じがするな。記録を樹立したこのモビリティスクーターはデイズ・スリーダーというモデルがベースで普通ならせいぜい 10km 毎時くらいしか出ない乗り物え、なぜそんなに速くしたのかというと無論改造したからであるうーんその秘密はまずはエンジンにありまして鈴木が2003年までに生産していた輸出用車の、えー、バンディット600のエンジンを搭載している約80馬力あるエンジンを軽量なモビリティスクーターに搭載しまして、パワーを補ったということなんですね。でもこれをやると、元々のこのモビリティスクーターの重さとのバランスがよろしくなくてですね、発進してすぐにウェリーしてしまう。ですからリアにはウェリーバーを装着していないと危険だということですな。あ、なるほどなるほど。今、そのね、実際発進したところなのかな。バッとこう、車体が上に持ち上がってるところがありますね。で、お尻のところについてる。これでカバーしてるんだ。なるほど。で、ここまでの疑問でどうやってエンジンを積んだのかということなんだが、80馬力のハイパワーに車体が持つのかということ。答えはレーシングカート用のシャーシハイスピードでコーナーを駆け抜けるえレーシングカートのシャーシはかなり高い剛性を持っておりまして、それを使ったということで,でで、こちらね、そのままではエンジンサイズや車体のディメンションに合わないために切ったり溶接したりして改良すると。だけど、外観を変えることができないルールがあるから、さらに大変だったということで、二人のメカニック6ヶ月もの期間を費やして製作したそうですと。あただしあ、こちらエンジンとかそのね、足回り的なものは色々工夫されてるようなんだけど、ブレーキの強化が微妙らしいよと。いうことがちょっと書いてありまして、えー、泊まれるのかななんてことが書いてあります。どうなんでしょうねうん。もうなんか、目的を忘れて作ってしまった感がありますな。こういう乗り物で、100キロ超えるのってめっちゃ速く感じると思うね。怖いと思うよ。ありがとうございます。<音声>よしじゃあそしてもう一丁、新潟県のヘナチョコヨッピーくんメッセージです。最近の NGT48 の話題といえばこれだな。びっくり仰天始球式えーと、一つつけてくれてまして、もう一つね、別のやつ。中学の部活で男子に混じって野球してたんだから、どっかのインチキ野球少女と別だよと。まだ15歳なんだから、あーだこうだ、文句言いなさんな。北原キャプテンは完全なるおまけだな、格好笑い。えー、こちら YouTube で5分ぐらいだったかな。で、あのー、野球大好きなんですっていうコメントがあってから投げるわけなんですけど、やっぱりやってる人はすごいね。始球式で女の子だと、やっぱりボールが届かないんじゃないそこもびっちり届いてるしね。えなんか、綺麗に投げてたなっていう印象があります。で、笑っちゃうのがさ、始球式の時も、この解説の人って色々言ってるんだね。いやー、すごいフォームですねとか、マウンドを感じてますねみたいなこととかをさ、喋っていて、真面目に解説してるのがちょっとおかしかったなと思ってます。えで、北原キャプテンね。そうだね。だからキャプテンは別に投げても投げなくても<笑>、なんか、いいんじゃないって感じですけど、15歳なんだ。すごいねで。あのー、もう一つ教えてくれた方のサイトでも、なんか、もう野球が上手なんだからさ、それに関して色々こう、変なこと言わなくていいじゃんっていうような感じがありましたね。そうね。こういう特技あるんだったら、やらせてあげたいよね。え、野球の、女の子の、ああ、ドラマだったり、あん、漫画っていうの少ない気がするんだよな。ソフトボールだったらちょっと浮かぶ。足立ちみつるさんなんか野球系って言うとあの人浮かんじゃう。足立ちみつるさんのスローステップなんか可愛いと思う。二役やるみたいなね、感じで。やればいいのに。野球とかやってんだったらやればいいのに。可愛いのに。ちょっと案を出してみたりして。ええ。あの、可愛らしいお話です。足立ちみつるさん風の。のほほん。ほんわか。キュン。よかったら読んでみて。スローステップ。ちょっとこの5分間ぐらいの始球式を見ながら、そんなことを思い出してしまいました。ありがとうございます。始球式ってさ、ふざけたこと聞いていい野球の試合をやるときは必ずやってるの私、4月の時だけなのかと思ってたんです。オープンの時だけ。違うんですかね気にしてなかったから、あの、改めて聞くことなかったんですけど。はい、メッセージありがとうございますそして続いてがコージーアットワークさんのメッセージいきたいと思いますこちらはおまけのケケですなおまけのケケーどんなケケー今日から1年間一緒にいてくださいね誰を選びますまあお供みたいなことで1番目玉のおやじ2番デューク3番助さん4番あふびちゃんということですえ、これに対してのコメントいただいております。コージアットワークさんはうーん、良い子らしょ。あー、みんな横から口出ししてくるキャラですね。<笑>うーん、できるだけ放っておいてほしいのだけど、放っておいてって言えるのはスケさんだけかな。あそうか、やっておしまいなさい。と言えるのもスケさんだけか。だ、スケさんで。他はなんか、結局私、働かされそうな相手ばっかりだし。なるほど。さんを選択でもスケさん真面目すぎて大変そうあとほら昔の人すぎて現代のこの生活を説明するのが大変そうデ、うん、ュークとか面白そうだけどねあなたは誰を選びますはいメッセージおまけのけけありがとうございます元気でソングやる気でソングメッセージ、新潟県のひなョコヨよっぴくん。う、なんか、具合悪いんですが、まあ、なんとか、耐えて、最近の元気が出そうな曲、です。今回は、5曲教えていただきました。そのうち3曲いくよ。1曲目、チェコノーリパブリックの、おうやーミュージックビデオフルです。カスガムフットオブカメハメハそして2曲目、ウィンキングオールの、オープンアップマイハートミュージックビデオフル独特の疾走感バイリンガルなボーカルがいい3曲目は糸おかしの堂々巡りミュージックビデオフル理想的なボーカルという風に付けていただいております今回の3曲カラーが本当に違くて見てて楽しめます音としてもいいなと思います1曲目ねあ私相変わらずこう先に曲を聴いてから今こう、説明見てて。か、かすがかすがと思って。かすがだったトゥースねああ、こういうの出てんだなと思って。そして、やっぱり、カンフーやる女の子ってかわいいね。憧れです、私の。まあ、言わないと思うけど、アイヤーとか言ってもらいたいよね。かわいい、あの、お団子姿だとか。いや、カンフーはやりたいよ。こういう風にかっこよくできるんだったらね。うん。こう、流れるような動きっていうのが、ちょっと女性的に感じられて私好きなんですよね、カンフー。ー曲の雰囲気はね、なんかあの、アジアンっぽいなと思ったんですよ。で、パッと見たら、え、なんか、こう、亀仙人のじっちゃんじゃないけど、強そうなじっちゃんがいるな、みたいな。これ、ジャッキーチェンとか出てきそうだな、みたいな。そんな感じなんですね。音と、この絵が、不思議なマッチングっていうんですからね,ね。なんで亀ハメ派なんだろう、みたいな。面白いですよ。でも歌詞がね、すごくいいのよ。テンポ早いから、スーって流れてくようなんだけども、いいこといっぱい言ってるよ。うん。悲しむより笑っていたいよ。転がっていく不安定な道を、戦うより楽しんでみよう。漂っている不安定な日々を、イエーって言ってるわけですよ。で、この、おイエーって言ってる伸ばしの具合のところと、同じようなフレーズというか口調で、限界なんてないよ。マッハで生きるよ。冒険なんだよ。永遠にきっとやってごらんよ。そういうこと言ってるのがすごくいい。待っても意味ない。キリがないよ。行こうよ。おいやって。負けない意思を持って行こうぜっていうのはすごくね、励まされる。でもこのトロントロントロンとしたさ、これ何ピアノじゃなくてキーボードじゃなくてちょっと変わった音だよね。そういうのがなんか、面白いなと思って聞きました。よー。これいいよねと思って聞くじゃんで、本当に元気でソングっていうことを前に出して言ってくれるだけあって、全部が全部ね、いいのばっかりなんです。2曲目の Winking All ンンの Open Up My Heart。そうだなこれも洋楽というノリで聞いていただけたらいいんじゃないかなと思うんだけれども、ミュージックビデオ始まって、こう走り出すんですよ。女性ボーカルの方がですね。ちょっと後ろ振り向きながら。それがやっぱり、音がタッタッタッタッって始まってくる疾走感に繋がってくるんだろうなと思って、勢いがあります。迫力があります。うん。なんか、例えば、テニスをやってるこう、テニスをやるときのさ、サーブを打つときに、こう、ボールポンポンって下に打ちつけて、それから、トスしてパッって、サービス打ってくじゃないですか。ああいうところとかの音に合ってくんじゃないかなと思って、ああ。テニス学園ノに合うなと思って見ておりました。いや別にそれはテニスに限らずなんだけれども、自分がイメージしやすいところでね、知ってるっていうことではそうかなと思いながら聞いておりました。残念ながら私、英語をよくわかってないので、こう英語でバーッと言われた時に、ど、ど、どんなこと言ってんのかなっていうのが、文字を見て意味をわかることはできるかもしれないけど、音だけだとちょ、ちょっとわかんないなと思って。ラブではないかなとは思ったけど、フィーリング的にね。うん。そうね。気持ちよく聴ける一曲だと思いますよ。そして三曲目。こちらも色が違います。糸おかしい。堂々巡り。ね、えまず、ミュージックビデオを見ると、ちゃんとこうストーリー仕立てになっているんですね。あ、この女の子がどうにかなるんだなって、こう。走り込んでいって、ポーンと飛んでいくところ。あこれ、一度はやってみたいな。子供の頃に憧れてたやつだなと思った。ビルからビルへこう、飛んでいくような、スーパーガールっていうの一つの特殊能力を持っていて、なんか地球のために戦ってるぜみたいなの。やっぱり、小学校の頃とかに憧れた力だよなと思って見ておりました。で、この子がちょっとね、ドジな感じで、いろいろやらかしてるんですよ。でも人間ってさ、やらかしてなんぼじゃないですか。でもそのやらかしちゃったの、ああって後ろ振り返っちゃダメなんだよって、そういうこと言ってくれてる。何度だって繰り返す。そりゃ堂々巡りばかりだけど、最後まで振り返ることなく、今進んでいかなきゃダメなんだよっていうことを言ってまして、ああ、このメッセージは頑張りたくなっちゃうな、こんなこと言ってる。誰に何て言われても、ただ、堂々としてりゃいいんだよ。君だけの未来へ行こう。うん。歌詞が深いよ。これは落ち込んだ時に読みたい詩だな、ポエムだなって思います。一番最後に僕らの価値を決めよう。こんな風に閉じてます。いいね。まさに元気でソングだね。最初にこれ聞いた時に、あ、ボーカルがすごく個性的な歌い方をするなと思ったの。なんか、ねっとりというかペタッというか言葉がこう、吸い付くような歌い方をしてくるなーみたいな。だけど、この歌詞にはこの歌い方がすごく合ってると思う。今回3曲聴いた中で、一番自分の中にしっくりピーンと来たのがこの3曲目かな。で、1分40秒ぐらいのところの、テンポすっごい速いからびっくりたまげえるよ。なんじゃそりゃーって。早いわーびっくりびっくりたまげった。元気でソング、やる気でソング。元気出た新潟県のヘナチョコヨッピーくん、具合、あんまり良くない頑張りすぎないで頑張ろう具合悪くなったら病院行けよ、うん、ありがとうございますこの番組は、ちょドてよ。コムのご協力で放送しております。はい、終わりになってきました。次回は10月4日。10月4日だーすげえ早いね。えー、テーマは、まあ、秋めいてきてるでしょつーことで、秋といえば、秋といえば、食欲あ、私はテーマは、食いしん坊万歳で、行くぞ人間の三大性欲、というと、食欲、睡眠欲、性欲、ということなんですね。どの欲が一番強いですかというアンケートに、まあ年齢層にもよると思うんだけれどね。1位は睡眠欲。そして2位が食欲。3位が性欲となってるそうでございます。確かに、睡眠というのは、うーん、なんかもうほら、眠い時ってもうどうしようもなくなるじゃん。最大限に行くと、寝ているわけじゃないけども脳が勝手にスイッチ切れてしまって寝ている状態になっちゃう目開けてても。そうなったりするでしょもう無理だから完全にオフになるぜっていう。だから睡眠欲は強制的でもないけど、すごく強いんだろうなと思う。体を休めなきゃなという意味合いでも。で、食欲はやっぱり、こう、体のさ、エネルギー源になるわけだから、満たされてないと、あかんのだろうなと思うし。三つの中でいくと一番性欲というのが、まあ、なくても頑張りきれる。そういう意味で、まあ、三つ目なのかなという気がいたします。オイラは、食欲随分強いと思います。もりもりです。今もね、定期的に加圧とかトレーニング受けてるわけなんですけど、こう筋トレの合間とかさ、まあ、15秒とか30秒とか、ちょっと筋肉休めるためにお話しするわけですよ。適当な話をね。休み最近何やってんですかあー、ご、ご飯食べに行ってますね、みたいな。え、何が好きなのご、ご飯ですかなんか私、飯のことばっかり考えてるみたいだなと思ってさ。でもそうなの。旅行するとか、お出かけするとか、何をメインに考えるってご飯なんだよね、最近。いや、昔からかな。特に強いです。そうね、直近の話でいくと、おいら、とんかつが好きです。すっごい好きです。えー、ョア平用の怪獣先生。カツ丼がお好きなんですよね。毎日のように食うという話を前に聞いたことがあるんですけど、印象的にね、多分食べてないよ、毎日。だけど、そういうイメージなんでしょう。私、揚げ物相当好きだなと思って、トレーニング受けてる時も一番食べたいのは何か揚げ物だみたいなね。バーガーとかは我慢できるけど、揚げ物コロッケとかメンチとか、天ぷらとか、行きたいなっていうのがすごくあった。その反動なんだろうか。もうリバウンド気をつけなきゃななんて、ちょっと怖くもある。何が怖いかって、なんかあの、鶏とか鳩になった気分、満腹感へのこの、伝達がちょっと遅くなったような気がしなくもない、です。え大好きなトンカツをこの間食べました。一番好きなお店です。だけど本当に美味しくて、あの、食べた感じがあんまりしないの。食べてるよ。しっかり食べてる。だけど、あれなんか全然入った気がしない。まだいけるっていう、そういう気分になりまして、なんかもう一軒行っちゃおうかなうふっ,って思ってね。近くに評判のお店があったんでそこに行ってみたんです。昔はね、そういうおバカなことした。それに近いなんかあの、アドレナリンが出てんのかな行っちゃおうかなみたいな。うっしゃーみたいなさ。で、えー、この年で、とんかつのはしごというものをしまして、しかもちゃんとライスまで食べてしまうという極めつけでございます。なんだろうね。はしごのいいところは、やっぱり、A という味、それを堪能した後に B という味を忘れてない間にもう一回いけるというところですな。いや、なんかね、面白いよ。食べるのが好きな人はハマるんじゃないかなと思う。ただ、バッカじゃないのとは思われるだろうなと。ええー、感じてますけどね。そんなにいつもやってるわけじゃない。ですよ。ちょっと盛り上がったから私の中で。食いしん坊万歳おいらは、大食いの番組が好きです。でも、最近のは女性人ばかりバンバン出てきていて、なんか見ててちょっと楽しくないなと思っている。と昔前、えー、小林武さんとかの時代が本当に好きでした。もう名前確か変わっちゃってたかなドクターイテアとか、あ白田さんとかが出てるあたりがすごく好きでした。ああいう感じでもう一回見たいです。たくさん食べる人は気持ちいいね。食いしん坊万歳あちなみに、食いしん坊万歳と言うと、誰が浮かぶ私あの番組ってさ、なんだか知んないけど、毎日10時ぐらいにやっていたイメージがあるんだけど、今は月曜日に1回だけなのね。ちょっとびっくり玉ゲッターよ。そして歴代のリポーターっていうのも、意外に多かったんだみたいな。へえ<ー>、ーこの人もやってたんだってちょっとびっくり玉ゲッターでした。パッと見ると、スタートは1974年10月2日なんだ。わーお。75年1月5日までの放送分は、各界の著名人による、日替わりレポートだったという話です。へぇー、へぇーへーへーお便りは、著派編ホームページ、お便りホームからいただきますかもしくはパーソナリティブログの方にコメントを残しください。じゃあなければ私のブログ、ずんこの一人ごとの方にメールホーム用意してございますので、こちらにコメント残しても構いませんよ。直接のメールアドレスもございます。全部小文字で。gta, アンダーバー zun, アットマーク yahoo.co.jp gta, アンダーバー zun, アットマーク yahoo.co.jp こちらまでお願いしますね。お便りは、クイシンボッパンダいですよ。では次回は、10月4日、日付が変わるその頃に、下駄156でお聞きいただけたらと思います。お相手は私、先生いびきをどうやって直したらいいですかあつみじんでした。二枚聞くまい話すまい。ずんこの話ももうおしまい。バイバイキーンいびき、気になるよね。おいら結構激しいようなので、ショックだよ。携帯アプリとかでさ、こう自分のなんか寝言とか言ってんじゃないかなと言ったら。まあ、激しいいびきでございますよ。自分にショッキングです。子供の頃はいびき、いびきって言われなかったんだけどね。おかしいな。で、まあ、大人になってから、高校ぐらいからは、どこかに遊びに行っても、大体寝るの一番最後なんですよね。なんだろ、う、先に寝るのが悔しいから、最後まで遊んでる方。で、えー、朝風呂とかも一番最初に入る人だったので、誰よりも遅く寝て、誰よりも早く起きて活動していた人なんですよ。だからね、じゅんちゃんいびきすごいよねって言われることはほとんどなかったと記憶している。言わなかっただけかそうとも言える。で、アプリでこういうの撮ったりした時の衝撃たるや、もうどうしてくれようですよ。で、なんで今そんなこと言ってるかというとですね、おいら、今月あ、違うな、10月か。後半の方に、青森に行きたいと思っている。うちの、親父殿が青森の出身なんですね。そうね。私の記憶の中で行ったことがあるのは小学校6年の夏1回です。あとはもう記憶にないレベルなので、ずいぶん小さい頃だったんでしょう。で、リンゴのね、なってる頃に行きたいなと思って、じゃあ、11月ぐらいか10月末ぐらいかなとは思ってるんです。なおかつ、前から私、長距離バスというのに乗りたくてですね、しかも夜、高速バス夜10時ぐらいに乗って、朝8時とかに現地に着くという、バスに乗りたいと思ってるんです。はっと思った。おいら、いびきがすごいよな。もし、この状態で乗ってしまったら、一緒に乗られるバスの方々、多大なるご迷惑をおかけすることになりますまいかこれどうしてくれよとな。で、いびき防止グッズとか買った方がいいのかって意味があるのかななぁ、なんて思っております。いや、もしかしたらよ、こう、バスに乗ってテンション上がりすぎてしまって、あんまり寝ないかもしれない。でも長時間だからどうなんだろうとね、思ってみたり。うん。そうだな、昔、芝居でツアーしていた時には、基本バス移動なんですね。だけど、熟睡そんな何時間もするわけじゃないから、多分そんないびきを書いてなかったと思うんだよね。でも、5時間、6時間、7時間レベルとかになると話が別になってくるような気がしてさ、ちょいと今からどうしようかなーなんて思ってるところなんですよ。皆さんの周りに、いびきが、ゴーゴううるさいやつ。いますかどうしてますかもうどうもしてないでも、公害だと思ってほっといてますかその人はどうしてるんだろうちょっと、おばちゃん気になってるのね。うん。なんか面白グッズとかあったら、教えてください。試しちゃうかもよ。あの、最近気づいたの。私、にゃんこと一緒に寝てもらえないんですよ、あんまりね。特に男の子たち。で、この男の子たちは、とっても繊細と言うんですかね。ビビリちゃんなんですね。もしかしたらこう電気消してさ、寝てるじゃんそしたら、おいらが、はぁ<笑>とか言ってるから、怖い、じゃないかなと思って、それで近寄ってこないんじゃないかなって最近思ってまして。で、女の子はですね、あんまり気にしないんで来てくれるんですけど、一匹は全く来ません。寂しいです。っていうのは前も言ったっけでも、いびきが原因な気がするんだよね。最近思うに。やだな一緒に寝たいな。口にテープ貼ろうかな間抜けだなねえ。そんなお話。じゃん。